0: 接下来，您即将进入的是然哥讲故事时间，让我们一起聆听那些年我们不容错过的故事。今天我们讲的故事啊，是关于人类飞行当中的一些曲折的往事。接下来的故事呢，要从一九一二年的八月二十五号这一天说起。这一天，一架简陋的飞机静静地停在广州燕塘大操场上。一位青年平静地坐在驾驶室里，平视着前方，眼前是蓝天、阳光和崎岖的山林，以及闻讯赶来的朋友以及素不相识的人们。他们簇拥在操场边上。青年这个时候收回目光，轻轻的吸气，然后启动发动机，在轰鸣当中，飞机轻盈的离开了地面。青年驾驶着这架飞机，很快就飞到了三十米的高度，然后又平稳的向东南绕行了八千米的距离。这一次，中国人驾驶着中国人自己制造的飞机，在中国的土地上创造了新的飞行记录。围观的人群当中爆发了热烈的掌声、欢呼声。青年想让飞机飞得更高一点，更远一点，但是这个时候，意外发生了。飞机突然在天空当中震动了一下，然后从近一百米的高度一头就这么扎了下去。当人们在飞机的残骸当中找到满身是血的青年时，他已经快不行了。他留下了这么一句话：“无因无弊，而阻其进取心，须知，此为必有之阶段。”他的生命在二十八岁。戛然而止。他，就是冯如。一八八四年，冯如出生在广东省恩平县的一个贫穷的农民家庭里。那个时候的中国人正在水深火热当中艰难度日，冯如的家里自然也不能幸免。他小的时候，四个哥哥先后都患上了一样的疾病，可是因为当时中国的医疗水平落后，父母是散尽家产，却一个。都没能拯救。连续的厄运使得家里已经无力再抚养冯如，于是呢，他跟着舅舅爬上了去美国的轮船。到了旧金山，十二岁的他在一家船厂挣得一份微薄的收入。当年美国的排华法案刚刚通过没有多久，美国社会对于中国人的歧视是前所未有的。所有的中国人都被认为是愚蠢、野蛮和落后的，只能干这种最低下的活但是冯如并不甘于这样的设定，他一心想要学习机械知识，即使每天工作十分的繁重，他也乐于钻研其中。勤奋好学的冯如得到了一些人的喜爱，在他们的帮助之下，冯如得以去夜校学习机械制造、机械制图、电波电话等等技术性的知识。就在他努力遨游在工业知识的海洋时，一件轰动世界的事情发生了。那就是一九零三年，美国莱特兄弟的飞机首次飞上天空。虽然说只飞了短短的十二秒，当时很多人都把这样一个事件呢当成一个新奇的见闻，但是冯如却敏锐地感到这是一个时代来临了。他激动地决定了自己毕生的理想，就是要从事这项最新的能够改变人类世界的科技发明。就在莱特兄弟首飞之后的第三年，一九零六年。这一年，二十二岁的冯如开始制造飞机。当时几乎没有白人相信一个中国人也能够挑战成功，甚至连华侨也不相信。制造飞机得要钱呢、啊，冯如变卖家产，并且竭力的募集，也只得到了一千多美元。但是就凭这一千多美元，美国加州奥克兰市东九街三百五十九号诞生了一个广东制造机械厂。近代中国人起飞的梦想就是从这里开始的。又过了三年，一九零九年的九月二十一号这一天，一架飞机停在了派德蒙山脉旁边的一个农场里。这是冯如历经了三年时间和无数的失败凝聚而成的心血。他自己带着防风镜坐在驾驶舱里，飞机周围呢是那些充满期待当然了，也有一些想要看笑话的人们。这个时候，距离莱特兄弟首次试飞，也就是六年的时间。那么，中国人造的这飞机，真的能够飞上蓝天吗？随着发动机的轰鸣，飞机缓缓地开始移动，两米、三米、五米，飞机离开地面了。现场的人们是惊呆了呀，继而爆发出热烈的掌声。冯如的飞机首次试飞就飞了八百多米，距离、制空时间。都远超莱特兄弟的飞机，于是多家美国报纸都对这架中国人的飞机进行了报道。有的报纸还写道：“他为中国龙插上了翅膀。”有的还写：“在航空领域，中国人把白人远远抛在了后面。”但是冯如却对这一成绩依旧不满意，他一头扎进工厂，继续研制和改进飞机。又过了两年。冯如的第二架飞机问世，这架飞机创造了时速一百零五公里、航程三十五公里、飞行高度一百一十米的成绩，这几乎是当时世界飞机的最高水平。很多美国新兴的航空公司都想重金聘请他，但是冯如的心早就回到了太平洋的对岸，那个积品、积弱的祖国。一九一一年，冯如带着自己的飞机坐上了回国的客轮。尽管知道肯定有很多的困难，但是中国发展航空工业的环境依然令他诧异。愚昧的清政府居然严格限制了飞机研制的各种工具材料的进口，以致冯如连自己的飞机根本就无法组装起来。他愈发的感到，必须要通过革命改造社会，才可能以工业强国。恰巧这个时候，武昌城内的一声炮响，辛亥革命来了。冯如立即带着他的飞机加入了革命军。他很快组装好自己的飞机，并且亲自飞赴前线进行支援。如果他的设想能够实现的话，那么这将是人类历史上最早一批把飞机运用于军事的行动之一。没想到，清帝很快就宣布退位。亚洲的第一个共和国由此建立。激动万分的冯儒准备大展宏图，为祖国发展世界最先进的航空工业。为了唤起全社会的关注，他计划带着飞机到全国各地进行飞行表演。他想以此告诉国人，中国人的飞翔梦是可以实现的。他也想以此告诉国人，航空是人类未来发展的方向。他还想以此告诉国人，唯有工业才能够。复兴中华。然而，天妒英才啊！就在他进行第二次飞行表演的时候，意外夺去了他的壮志未酬。更加可惜的是，在冯如之后，他的事业也在中国被错过了。辛亥革命的成果被军阀混战所取代，中国社会的改造其实远远没有完成，而同时。世界就像冯如所预测的那样，终于是迎来了航空工业的黄金期，飞机制造技术那是一日千里。中国呢，却始终在原地踏步，甚至还不如冯如在的时候。等到第二次世界大战的时候，当每个参战的大国都能够年产上万架飞机时，当日寇的飞机在咱们中国的天空狂轰乱炸时，我们呢，却只能用外国的零件拼凑出一些失败的产品。直到1949年新中国成立之后，我们才终于开始追赶，但是那个时候我们在航空上的差距，已经是遥远的令人绝望了。当美国的喷气式轰炸机已经能够在朝鲜战场灵巧地把炸弹丢进山洞的时候，我们的第一批飞机工人大多连真的飞机都还没有见过，仅仅依靠从国外进口的一些全套的技术图纸，中国人第一次在自己的工厂里造出了飞机。初教五、歼五、轰五，很多人似乎洋洋自得，觉得航空不过如此嘛。但是，缺少自主技术和扎实的航空工业积累，一定会付出沉重的代价的。六十年代之后，在失去了国外的支持之后，中国的航空工业再一次的举步维艰，技术是严重落后，连标准化都没有实现，自己制造的飞机是故障频频，甚至还发生过制造的批次飞机全部报废的情况。最典型的就是运十了。那么，关于运十这架我国历史上首架国产大客机，承载着民族梦想的大飞机，它的研发和制造背后又有着怎样的故事呢？为什么运十没有能够批量的投产，没有能够提早的实现中国的大飞机之梦呢？然哥讲故事，下期节目继续为您讲述关于国产大飞机运十背后的。那些不为人知的故事。